0: Trinum Arquitectura, capítulo 46. Los muros de mampostería. Hola, bienvenidos a Trinum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa y el día de hoy vamos a platicar sobre muros. Pero antes te invito a visitar mi, mi blog personal en la página www.enriqueochoabchica.com También te invito a que te suscribas a nuestro boletín en la Academia de Arquitectura donde próximamente estaremos compartiendo cursos de arquitectura. Y te invito a que te suscribas al blog de aquí de Trin Arquitectura donde estamos compartiendo artículos que te ayuden a, a mejorar como arquitecto. El día de hoy vamos a hablar sobre muros desde lo más básico hasta cómo... Cómo serie, ¿Cuál sería el concepto de muros? ¿Cómo se supervisa? ¿Qué debe de tener en cuenta? ¿Cómo se clasifica? Y todo lo, lo, lo básico que debería de saber sobre muros. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, como saben, este es el, el tercer artículo que escribo sobre esta serie de de, de, post, de cuestiones de obra. El primero que escribí fue sobre los trabajos preliminares de obra. Y el segundo que escribí fue sobre cimentaciones. La idea es decir, muros, este, losas de entrepiso, azoteas, enjarres, pisos y todo, todo lo que conlleve la obra y hacer una especie de, de serie completa de, de, de cómo supervisar una casa. Entonces vamos empezando primero, pues, ¿qué son los muros de mampostería? En el significado de los muros de mampostería se puede resumir que son es un elemento que, estructural o no estructural, que está formado por piezas prismáticas de piedra natural o piedra artificial que están unidas por algún mortero o aglutinante. Entonces, este, obviamente existen otro tipo de muros. Ahorita no vamos a hablar de muros de mampostería. Pero puede ser muros de concreto, los muros este de materiales ligeros como esos de, de, de marcos de madera y, y hojas de papel como las la, de las típicas casas japonesas o muros de madera, o muros de tabla roca, en fin, hay infinidad de tipos de muro pero vamos enfocándonos a los muros que se utilizan más en obra eh, por su uso se puede decir que tiene una clasificación en obra que serían muros, este, los muros tapón que son los elementos que únicamente sirven para dividir espacios y no tiene ninguna función sobre la estructura de la casa y los muros de carga. Eso sí tiene una función estructural que en, en, en la casa. Se utilizan como, como elementos que distribuyen el, las cargas al, al terreno. Y, este, y pues tenemos estos dos tipos de, de clasificación. Entonces normalmente en una casa si tú eliminas un muro tapón no pasa absolutamente nada si eliminas un muro de carga pues sí pasa bastante, se te puede caer la casa los materiales que conforman los muros se puede decir que son tres uno serían las piezas prismáticas o que, que normalmente son ladrillos o podrían ser bloques de jalcreto, o podrían ser adobes o podrían ser piedra pero serían los elementos que se puede decir que cubren la superficie del, del, del muro este, aquí por ejemplo en Jalisco se utiliza bastante el blog que viene en una medida de 11, 14, 28 en otras partes de México yo sé que se utilizan otras medidas como creo que es 10, 20, 40 o 10, 20, 30 o algo por el estilo entonces depende de dónde de eres se utilizan diferentes tamaños pero a fin de cuentas es, es la misma función El segundo elemento que conforma los muros de mampostería sería el el mortero o el el elemento que aglutina y que hace que se mantengan unidas las piezas. Y el tercer elemento serían los refuerzos verticales y horizontales. No puedes simplemente construir todos los muros con puro ladrillo. Necesitas meter ciertos elementos que sirven para dar refuerzo al, al muro, para evitar las fisuras, para evitar las grietas, se meten... Da las intermedias, da las de corona, dalas de, de desplante, se meten castillos, se meten columnas, se meten este. hay algunas columnas que son tan grandes que se convierten en muros de concreto, entonces ese, esos serían los elementos que conforman el, el, el muro. Los muros también se pueden clasificar dependiendo de cómo acomodes el ladrillo o el blog o lo, lo que quieras. Eh, por ejemplo, normalmente se, hay cuatro tipos de acomodo que puedes darle un, un ladrillo. Uno sería el muro capuchino. El muro capuchino es cuando tú acomodas el, el block de la manera en que su cara más grande, sus dos caras más grandes, estén dando hacia el frente de la, de la, del muro, hacia la vista, y la parte más esbelta, la parte más delgadita, es el grosor del muro. El muro de soga, que es el, el muro más común que se utiliza en obra, es cuando acomodas este, el, el lado grueso y el lado intermedio como la parte frontal del muro y el, el lado que nos queda, nos queda con el grosor del muro. Es, el, digo, es bastante A lo mejor es más fácil gráficamente y les compartí en, en, en la página web hay unas imágenes de, de cómo se vería. Pero más o menos sí funciona. Y el muro de tesón, este sería el muro más grueso, donde se utilizan las dos caras más chiquitas como fachada y el, y el lado más grueso como espesor del muro. Este muro tiene más resistencia, es más este, soporta más cargas y, y por eso es que normalmente utilizamos este como, si, como nivelación para sostener taludes, para sostener este, como pequeños muros de contención o cosas por el estilo. Y la cuarta clasificación sería donde entran todos los demás, que serían los mixtos. Los mixtos son, son los diferentes acomodos que te pueden ocurrir que le das un ladrillo. Hay unos que, que, pueden, que ponen este, a lo mejor uno como si fuera de, la, de tesón y luego ponen uno como si fuera de soga. Y va, van haciendo como una textura diferente que le da ciertas sombras y le da ciertas luces al muro. Entonces, este, se ve padre. También es, este, ese, ese tipo de combinaciones hacen que se vea interesante. Hay unos que nada más giran un poquito el eje del ladrillo y ya con eso ya se les ve un efecto bastante interesante. Entonces, ya que ya que vimos más o menos el, lo que corresponde al, al apartado de, de, de ladrillos, también es muy importante considerar los refuerzos de concreto. Es, yo conozco casas que pueden tener ya 30, 40 años y no tienen absolutamente un solo castillo. O sea, que pase, pues hay, o sea, te vas a encontrar muchos en el transcurso de tu carrera. Pero que esté bien es otra cosa, o sea, no se debe de hacer eso. Digo, por suerte a lo mejor no hemos tenido, pues no sé, algún incidente grave de sismos, pero yo... yo O a lo mejor no entiendo esa manera de construir en la que no meten castillos, pero sí es muy importante que tú metas tus muros, que tú metas tus castillos bien hechos y tus refuerzos horizontales y verticales. Entonces los castillos se encargan de de amarrar la estructura, que todo esté unido en en la armadura de la estructura de la casa y también sirve para repartir cargas. Entonces se tienen que combinar los muros de carga con los elementos estructurales para formar una estructura que, que sea suficientemente fuerte para soportar los pesos que le estamos metiendo. Normalmente existen dos tipos de refuerzos verticales. Los refuerzos verticales serían los castillos y serían las columnas. Y hay algunas columnas que crecen tanto, como ya te había dicho, que se llegan a convertir en muros de concreto. Los castillos normalmente sirven para evitar fisuras, sirven para, para evitar este, que, que se te hagan las grietas en los muros, te sirve para, para cuando tienes alguna ranura, enmarcas esas ranuras y no te vuelven a salir las fisuras. Te sirven para adherencia de los mismos ladrillos para que no, no salgan las fisuras verticales en sí. En realidad sirven bastante los castillos. Se recomienda no dejar castillos a, o sea de, de muros de más de 3 metros de largo. Creo que hay una fórmula que dice que des, depende de la altura, de, es este, el, la cantidad de ancho que puedes tener de distancia entre castillo y castillo. Igual, si, si buscas en las normas técnicas complementarias, que te dejo el link aquí en la descripción del programa, pues puedes encontrar todas esas normas. No, no me quise poner tan técnico como para, para que no, no... no hacer tan complicado este artículo. Entonces, como en los otros artículos que te había comentado, este, te voy a compartir cómo se debe de supervisar estos trabajos o algunas tips, algunas ideas de las cosas que debes de revisar este cuando cuando vas a revisar este, 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 este tipo de trabajos. Bueno, primero debes de revisar que, este, que el trazo sea el correcto. Y el segundo punto es que debes de, utilizar, debes de revisar que el material que vas a utilizar sea exactamente el que te marca el proyecto estructural. No, no, no vayas a querer poner a lo mejor un bloc hueco si tu plano estructural tienes un, plan, un block, este sólido. Se calcula diferente, distribuye diferente las cargas y no necesariamente puedes intercambiarlo, se puede decir. En algunos proyectos se necesita pedir alguna acreditación de parte de los que te realizan o te venden el material. Cuando son obras muy grandes y que tienes una supervisión externa que te están revisando, es necesario andar pidiendo la la información de, de los materiales que estás utilizando. Este, te, te pasan la resistencia te pasan cuando se hizo, cuando se fabricó te pasan este, por ejemplo del concreto, la, el revenimiento te garantizan la, la resistencia del concreto Si lo haces en obra pues a lo mejor este, no, no es tan fácil conseguir esto pero puedes hacer tubos de ensayo y mandarlos a laboratorio que te digan qué resistencia tiene el mortero este, otra cosa que debes de, de revisar muy bien es que cada que se va a pegar el, el block en el muro se debe de humedecer máximo dos horas antes. Esto es para que el, el mismo blog no jale la humedad de la mezcla y le baje la resistencia al, al mortero. Debes de verificar que la resistencia del mortero es la adecuada para cada proyecto. Los mismos sacos de cemento te dicen ahí, tienen atrás unas tablitas. Si quieres conseguir resistencia de 150 kg por centímetro cuadrado. Debes de combinar tanta cantidad de, de cemento con tanta cantidad de, de grava con tanta cantidad de agua. Entonces no tiene nada de difícil. Inclusive es este. Entre marcas cambia eso. O sea que hay unas marcas que ocupan menos cemento y hay unas marcas que ocupan más, más cemento. Este, otra cosa es que debes de contar con todas las herramientas necesarias para poder estar realizando el mortero de manera adecuada. Por ejemplo, puedes tener a lo mejor una una charola muy grande para andar haciendo la revoltura, o debes de tener plásticos en el suelo para hacer la revoltura, o sea, debes de tener todo listo para, para pegar el muro, para no andar este, batallando. Este, debes de verificar que el espesor del muro corresponde al proyecto, que no vayas a meter un muro de soga donde va un capuchino o uno de tesón. Este, debes de revisar que las escuadras, los plomos y la plenidad del muro sea el adecuado, Hay hay un pequeño margen de tolerancia, pero la verdad es que es mínimo el que se debe de considerar con los muros. Las escuadras es súper importante porque cuando no revisas las escuadras de una casa, al final cuando estés pegando pisos te van a salir los recortes. Y es un verdadero desmadre andar arreglando todo eso. Debes de revisar que donde se unen los muros con los castillos... Debes de hacer algo que se le llama dentellones o o en el mundo de la obra se le conoce como bocas de pescado, que es darle como una forma triangular al final del ladrillo para que esta forma como de zig zag tenga más adherencia con el concreto y no tengas problemas de fisuras por por adherencia, que son las fisuras verticales que salen entre el castillo y el muro. Debes de verificar que todos los castillos sean los que se marcan en el proyecto, eh, a veces, no, hay veces que nosotros metemos algunos castillos de más porque donde tienes bajantes o donde tienes este, eh, lo, la, la desca, la, los drenajes de aguas negras o de aguas pluviales, este, como los tubos son un poquito más gruesos de lo normal, se tienen que ranurar los muros porque tienen que pasar entre los muros. Entonces tienes que hacer este, como una especie de colado donde estés cubriendo esos dos, este, esos tubos y se debe de colocar una malla de de gallinero y se tiene que amarrar para poder hacer un colado y que después no tengas problemas de fisuras. También debes de verificar que los armados sean los correctos, ahorita es cuando, si si ya después de que cueles te das cuenta que algo estaba mal, pues está está muy difícil porque no puedes verlo. Debes de impermeabilizar las alas de desplante, este es el mejor tip que te puedo dar. hoy en día las arenas con las que trabajamos ya son arenas muy contaminadas y ya vienen con muchos hongos uno de esos hongos es algo que se le llama el salitre no sé si te has fijado en algunas casas el salitre sale como se empieza a levantar el enjarre y se empieza a hacer como un polvito y se ve súper feo en las casas este este es un hongo que se activa con humedad y todos los terrenos tienen humedad con el contacto con el piso, con la tierra, con el terreno natural. Entonces a la hora que, que este, si tú no impermeabilizas, la humedad sube por la dala, llega al muro y te empieza a ocasionar el salito. Entonces es súper importante que impermeabilices con, con un impermeabilizante este, de, de a base de aceites, es como un impermeabilizante negro... El, este, el, el bueno yo el que utilizo es el, el Vapor tight de, de Fester pero me imagino que debe de haber de, de muchas empresas impermeabiliza la, la dala desplanta tu muro y yo también te recomiendo que el primer metro de, de muro que vayas a enjarrar este, lo, lo enjares con, con alguna especie de, de cemento sellador como es el CR65 y con bueno, eso te evitas muchísimos problemas y la verdad es que no es nada caro entonces, desde ahorita, si, si no impermeabilizas, te vas a meter en muchísimos problemas de garantías y se te puede ir ahí muchísimo dinero atendiendo esas garantías y la verdad es que nunca van a quedar bien. Entonces, este ahí te es este paso ese tip, hay que impermeabilizar las dalas. También en una, una, alguna ocasión metí una cosa que se llamaba imperdala, que es unos rollitos este, como de cartón eh, que se pone sobre la dala impermeabilizada y sobre eso se desplata el muro. También funciona muy bien, este, también lo puedes considerar. Eh, yo considero que no es tan necesario, depende mucho de tu proyecto y de tu terreno y de la humedad que tengas. Bueno, volviendo a los puntos, este, debes de verificar que los refuerzos horizontales estén al, a la medida, al lugar y con el armado que corresponde, que sean las balas intermedias. A veces pueden ser las intermedias completas que de arma colado. Hay otras veces que nada más te piden poner unas varillitas cada tercer parte del muro. Depende mucho del calculista de esto, funcionan bien las dos, entonces no, no pasa nada. Este, debes de verificar si vas a llegar herramientas, pues que los lleven, que estén colocados donde debe de ser. Y hay que considerar que, que tú vas después de tus muros vas a tener enjarres. Entonces no, no, no vayas a tomar las medidas de tu plano de muros terminados, sino de, de, los, de tu plano de albañilería que debiste de haber hecho con tu proyecto ejecutivo donde estás midiendo desde el desde muro a muro. Y también si tu, si tu altura libre de entrepiso va a ser de 3 metros o va a ser de 270, pues tienes que dejarle considerado los 2 centímetros, 2 centímetros y medio que vas a tener de enjarres para que este, a la hora que hagas los enjarres, pues te queden los 3 los, los, los los metros o los 270 metros que necesitas. Y este es todo de, de, del checklist que yo tengo. Puede haber más cosas, depende de cada quien, pero yo creo que con esto lo cubres. Si quieres verle el checklist y tenerlo más ahí a la mano, pues me, te invito a que visites la página de internet ahí tengo todo. ¿Cómo se cotizan los muros de mampostería? En realidad, este es uno de los conceptos más sencillos de cotizar a, a, mi, a mi gusto, este porque solo hay que considerar dos elementos: lo que sería el muro, este, los refuerzos. Y obviamente cada uno de estos elementos este, tienen sus apartados. Pero prácticamente con puros muros y refuerzos puedes cotizar toda esta, esta partida. Entonces este, los muros son muy sencillos de cotizar. Tú tienes que sacar el costo por metro cuadrado de construcción. Entonces calculas el, el, el muro, este, cuántos ladrillos te vas a llevar en, en, un, en un metro cuadrado de construcción. ¿Cuánto mortero te vas a llevar en construir este, este muro? Recuerda que todas las juntas este, constructivas no deben de tener más de 2 centímetros. 2 centímetros y medio ya está el límite. Ya cuando son 3 centímetros y medio, 4 centímetros y medio, no está bien. O sea, obviamente, tú haces muros de mampostería porque te sale más barato que construirlos de concreto. Entonces, si empiezas a meter tanta mezcla, poco a poco en el transcurso de toda la obra se te va a ir dinero en la mezcla. Y aparte que no te da la adherencia que debe de tener. Entonces, revisa muy bien que te, que te manejen juntas de 2 centímetros a 2 centímetros y medio. Te sale más barato pagar a ti un blog que pagar la mezcla. Entonces, este, eso, eso lo. es parte de las cosas que debes de considerar en el. En el. para supervisar. Entonces debes de calcular cuántos cuántos te cuesta un metro cuadrado de construcción y lo multiplicas por los metros cuadrados que tienes de muros en planta baja, sacas el costo de de mano de obra, de equipo y herramienta y lo multiplicas por los metros cuadrados en total. Y listo, con eso ya tienes cuánto te cuestan los metros cuadrados de construcción. Si tienes alguna vez duda de cuánto se paga a los albañiles, en todas las ciudades hay algo que se llaman sindicatos de la construcción o sindicatos de albañiles, Entonces te puedes hablar con ellos y decirles oye pues sabes que pásame el tabulador de precios a pagar. Ellos te mandan unas tablitas donde vienen todos los precios de cómo se paga cada cosa que que corresponde a cada trabajo de la obra. Y si no estuviera lo que se hace es que se se calcula cuántos metros cuadrados de construcción. Se sacan en una una jornada bien trabajada y eso lo divides entre los días laborables y y ya sacaste tu precio por metro cuadrado. Entonces, lo que sí es un poquito más difícil es calcular los castillos, los armados y los colados. Un castillo que es hecho con armex también no tiene nada de complicado. El armex te lo venden hecho, ya te lo venden armado, nada más es colocarlo, anclarlo y colarlo. Entonces ahí no tiene nada de chiste, inclusive se paga por metro lineal de castillo, o sea, no se le paga nada en especial. Pero cuando son columnas de concreto, ahí sí es un poquito más complejo porque las columnas de concreto llevan armado de acero llevan llevan un tipo de cimbre especial, inclusive en en muchas zonas a veces hasta dejamos esos muros de concreto que queden aparentes, entonces hay que cimbrar de una manera muy muy cuidada se cuela, pero aquí el el colado lleva muchísimo más mezclas muchísimo más concreto obviamente es más trabajo, es más complicado entonces tienes que que pagar la chura del cemento y el colado de la columna, entonces se paga el armado, el simbrado, el colado y el desimbrado entonces es un poquito más complicado, un poquito más complejo pero también no tiene nada de chiste el el armado de la la estructura de las columnas y de los muros, se paga con este, se paga por kilo, entonces también el, el material el acero, tú lo compras por kilo entonces si tú compraste mil kilos de acero entonces sabes que van a armar mil kilos de columnas, entonces tú ya sacaste cuánto es lo que tienes que pagarle al, al fierrero que, te lo, que lo va a habilitar y ya sacaste cuánto te costó el acero, y la revoltura pues se sacan los metros cúbicos de, de concreto y se multiplica por lo que cuesta la, la revoltura que también este, pues ahí la, la, la puedes calcular de una manera muy sencilla, y listo ya eso lo, lo multiplicas ya este por, por lo que necesites de altura y ya tienes tu, tu costo de de, de los muros. Entonces te digo, son prácticamente dos partidas las que tienes que meter. Entonces es muy sencillo. Claro que si tienes, mu- no se paga igual el muro de tesón que el muro de soga, que el muro capuchino. Obviamente entre, entre más grande es la cara de vista que tienes, pues terminas más rápido, avanzas más rápido y se paga más barato. Entonces ya para terminar este... Los muros es una de las etapas más vistosas de la obra porque la cimentación prácticamente se queda enterrada, se queda abajo de la tierra. Es mucha inversión, mucho dinero que se gasta en eso, pero los clientes este, pues en realidad pues no ven bien la forma de la casa. A la hora que tú levantas muros y levantas castillos, pues ahora sí ya entran y ya ven los espacios terminados. Dicen, ah, mira, aquí va a estar la sala, o sea, ya se empiezan a emocionar un poquito más. Entonces es una de las etapas más vistosas de, de la obra, entonces... Aprovecha esto para que los clientes se, se vuelvan a, a motivar porque pues ya, ya llevan gran inversión de la obra y, y no habían visto gran avance y a partir de, de que empiezas a levantar muros te empieza a ver muchísimo avance, en unos 15 días ya tienes este muro de entrepiso, cuelas las, las losas de entrepiso otros 15 días, otros 15 días ya tienes los muros de, del siguiente nivel. Y otros 15... Entonces, esta es una etapa de mucho avance donde los clientes se empiezan a emocionar mucho y empiezan a ver y, y se emocionan y, ah, qué padre, mira, y va avanzando y todo. Entonces, es una etapa muy padre de la hora porque ya, digo, ya 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 se empieza a ver avance. Entonces, pues es todo. Te invito, este, si tienes alguna duda, alguna pregunta o si quieres que, que detalle más algún tema en particular, pues no dudes en preguntarme y mandarme un mensaje. Este, también te invito a que visites... Si, si tienes dudas de... De, de, los, de, las, de cómo se calculan estructuralmente, de, 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 de exactamente las normas que rigen eh, los plomos, los descuadres, cuánto, se, cuánto hay de tolerancia y todo ese tipo de cosas. Puedes visitar las normas, las normas técnicas complementarias de los muros de mampostería lo puedes encontrar en internet, así busca las normas técnicas complementarias muros de mapostería. Y ahí viene toda la explicación, todo el desglose, viene cómo se calcule, viene todo. Entonces este, pues ahí prácticamente tienes toda la información que necesitas Y pues es todo, muchas gracias por escucharme un día más, muchas gracias por tus valoraciones, por tus likes, comentarios, esto me ayuda muchísimo y a ti la verdad es que solo te quito unos segundos y esto nos ayuda a crecer y todo lo que todos los que grabamos este tipo de cosas te decimos. Te invito a que me sigas en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify y Apple Podcasts nos puedes encontrar como Trignum Arquitectura. Este, también si quieres saber un poquito más de, del, del tema o quieres ver las imágenes, las fotos y el artículo, puedes encontrarlo en nuestro blog en Trignum Arquitectura, este es de de la arquitectura o puedes visitar el, este, mi blog personal es www.enricochoab.com y pues es todo, nos vemos a la próxima, saludos.